0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы «Амазонка» и также мама пятерых детей. В этом подкасте я разбираю темы, которые волнуют родителей и рассказываю, как строить теплые, надежные и доверительные отношения с детьми. Сегодня у нас необычный и большой выпуск. Еще с момента первых выпусков подкаста у меня была идея позвать на интервью мужчину, отца, и обсудить мужской взгляд на отношения и семью. И я знаю, что большое количество женщин сталкивается с вопросом, как вовлечь папу в воспитание ребенка. Сегодня мы попробуем разобраться в этой проблеме, так как гость нашего выпуска проводит большую часть года вдали от своей семьи. И несмотря на разлуку, ему удается сохранить тепло семейного очага и участвовать активно в воспитании детей. У меня в гостях Юрий Постригай, олимпийский чемпион по гребле на байдарке, обладатель всевозможных титулов в этом виде спорта. Но, как мне кажется, главные ваши титулы, Юрий, это замечательный муж и папа двоих детей. Юрий, добрый день, спасибо, что согласились принять участие.
1: Карина, добрый день, класс, всем привет, я очень рад пообщаться на столь интересную тему.
0: Юрий, я предлагаю вам вспомнить самое начало вашего отцовства, это 2013 год, и тот момент, когда вы первый раз увидели и, возможно, взяли на руки своего первенца. Помните ли вы тот момент и что вы чувствовали?
1: Да, в 2013 году родился мой сын, мы вместе с женой рожали, я непосредственное участие принимал. От начала, и я самый первый взял ребенка своего в руки. Ну, мне его дали, там его запеленали, и я такой, о, ребенок, интересно, новый опыт. Поэтому постепенно как-то погружался в этот процесс. И, ну, я постоянно в перемещениях, в каких переездах каждый месяц, сборы, и... Ну, достаточно как бы тяжело. И тогда был сбор в Бразилии, и я говорю: тренер: Не, я все и у меня ребенок, я сейчас должен по-любому с ним провести время, ну, хотя бы там недельку-две еще принять роды помочь жене, чтобы ей не было так страшно.
0: Здорово. А если бы сейчас у вас была возможность немножко вот вернуться, как будто бы назад, в самое начало воспитания, дали ли бы вы себе какой-нибудь совет или какое-то напутствие?
1: Завязывай со спорта. <смех> да не, не знаю, ну как-то оно все в процессе так идет, ты просто живешь и каждый день, ну, что-то новое привносит, ты видишь. Моя главная задача тогда была уже, я поставил себе, как бы цель больше проводить время с семьей и с детьми, чтобы они видели отца, чтобы они видели этот процесс, и я видел этот процесс, самое главное чтобы я видел, как он растет, потому что спортсмен 12 месяцев в году, 21 день в каждый месяц, он отсутствует. И каждый родитель, у кого уже есть дети, профессиональные спортсмены, они приезжают, они видят там 7-10 дней в месяц, и все, и уезжают дальше. Они даже не знают, кто, как, и дети не знают, своих отцов и матерей, если ну там девушка занимается спортом. Поэтому здесь в приоритете стояло именно, я выигрываю Олимпийские игры, выигрываю чемпионат мира и... И понимаю, что все, я как бы финансово буду направлять в это русло, буду семью возить с собой. Вот такая была задача.
0: То есть вы брали всю свою семью и жену, и детей с собой на все вот эти вот тренировки, сборы? Ну,
1: тогда это был сын, да. Первая его как раз поездка была, у меня был сбор в Португалии. Ему было там один месяц. И вот он летел со мной с мамой, и вот мы как раз сборы проводили вместе.
0: Ничего себе, как здорово. А что вы будете, любите с сыном делать? Чем вы любите заниматься с ним вместе? Нашли какие-то общие такие интересы и увлечения?
1: Ну, он очень любит конструировать, он очень любит... Вот он ходит на архитектуру, на инженерию, ему нравится все проектировать. Он меня даже учит, как паять, паяльник держать правильно, как припаять. Папа, ты припаял две схемы, и у нас контакт не идет. Я говорю, Миш, ну, прости, ты мне дал задачу, я не смог ее выполнить. Но... Ему нравится, конечно, что-то ну, вот, конструировать, и мне, в принципе, это тоже нравится. Он учит меня в каких-то моментах уже, потому что он уже более опытный даже. В мое время не было там таких инструментов, как у него сейчас. Ему подарить дрель, для него это, вау, класс, пойду сверлить. И ему нравится проектировать. Ну, то есть я вижу в нем как бы будущее, что вот эта профессия, она ему... Заходит, нравится.
0: А есть какие-то у вас общие такие вот золотые правила, какие-то принципы воспитания детей? Что-то, чему вы обязательно следуете?
1: Э -э, любить. <связь> И моя, вот главное, я повторюсь, да, задача — это больше их видеть, больше вот включаться вот в этот процесс. Так как спортсмены, вот, ну, если взять 10 спортсменов, у которых есть дети, 7, вам скажут, что да, там я на сборах постоянно, но они не знают своих детей. Я вот хочу знать своих детей с самого их рождения, когда я их держал, каждого в роддоме как отец ну, то есть я видел этот процесс
0: мне кажется на нашей стране до сих пор существует такое мнение что дети это нечто женское да какое-то занятие воспитание лежит в основном чаще всего на плечах у женщины и вообще в целом много детей растет без отцов даже если они не спортсмены у нас все равно есть такая к сожалению тенденция что ребенок либо имеет какие-то такие холодные отношения с отцом либо вообще его не знает и ваша семья пример абсолютно такой противоположности когда вы вовлечены в воспитание наравне с мамой и мне такой вопрос есть ли у вас как-то вот распределение такой ролей внутри семьи. Разделяете ли вы между собой обязанности, что вот, вот это твое, а вот это мое?
1: Ну, мы как-то обсуждаем. У нас планерки такие семейные. Жена составляет расписание сыну. Он у нас на семейном образовании. То есть мы предметы сами выбираем. Он прикреплен к школе. Мы уже первый класс закончили. И это удобно, когда ты выбираешь предметы. И, ну, у нас есть учителя, которые приходят к нам, там, по русскому языку. Также, там, по английскому, по sky. Айпо занимается, ну и плюс там вот эти архитектуры, инженерия. мы ездим. То есть жена составляет расписание, у нас есть также помощницы, няни, которые с ними занимаются. И также, когда мы находимся дома или когда мы уезжаем на сборы, мы распределяем там. Ты читаешь с ним, ты математику делаешь, сделай с ним это. Ну, то есть есть, да, распределения какие-то.
0: Интересно, да, семейное образование довольно нетипичный такой сценарий и, возможно, даже немножко сложнее, да, чем традиционная школа. Почему именно такое решение вы приняли?
1: Ну, я учился в школе, все, многие учились в школе, и ну, это как бы хорошее время. Многому ты учишься, а многому то, что не нужно, тебе впихивает в голову. И задача — получать знания. В любом случае он их получает, даже на семейном образовании. Социализация, она также работает на площадке, он может с любым человеком. Любого возраста общаться. То есть у него все хорошо с социализацией, когда там кто-то начинает думать, что вот там, как же он будет общение с другими сверстниками. Нет.
0: Ну да, да, это основной страх, что ребенок будет изолирован, да, как будто бы один.
1: Здесь нет изоляции, он больше гуляет. Если посмотреть любого школьника сейчас, который его возраста, он мал, меньше гуляет, потому что у него... нету времени просто. Времени нет, да. Потому что постоянно нужно какие-то домашки там выполнять, а уже к ЕГЭ готовят с первого класса. А у нас как бы на семейном образовании мы расписали предметы, то есть мы также экзамены у него в конце года или там в конце триместра. Ну, короче, он это делает. И это удобнее тем, что он не нахлебается какой-то вот непонятной историей в школе, которую потом всю жизнь может ему повернуть так, что нам как бы тяжело будет это раз, распутывать клубок. И получается в школе ребенок, он больше времени проводит именно вот с учителем. А учителя 30 человек, и каждому он не сможет внимание уделить своему. Конечно. А здесь как бы ты постоянно... То есть у меня жена, она большую часть находится дома, она искусствовед, то есть она находится дома и она видит весь этот процесс, как это происходит, где-то что-то подправить, где-то что-то где-то надо выслушать, где-то нужно более как бы утвержденно сказать, что вот надо делать, uh -huh. ну когда не хочется там лень какая-то у вот. ребенка. Да заниматься. Также я живу рядом со своим местом работы, приезжаю после тренировки и ну, вижу своих детей как на ладони. А если они в школе, то, то какие-то моменты мы не сможем даже проговорить, потому что у нас не будет хватать времени. Он устанет, я устану. Это такая достаточно интересная история. Вот у нас второй класс, и поэтому мы бомбим дальше.
0: Ну, здорово. Ну, дочку вы тоже, да, отправите по тем же стопам, скорее всего, семейное образование.
1: Да, да, конечно.
0: Я так чувствую, что помимо школы, школьных, да, таких традиционных, ну, как бы занятий, не совсем, может быть, традиционных в вашем случае, но сын много чем дополнительно, да, занимается и много чего-то еще изучает, помимо школьных предметов. А по какому принципу вообще вы выбираете кружки? Сейчас такое разнообразие всевозможных, ну, действительно, да, дополнительных каких-то интересных увлечений, которые можно изучать. Как вы понимаете, что, нужно? Вот нужно в вашем случае, что ребенку интересно, что ему неинтересно?
1: Мы видим, что ему нравится. Ему нравится конструировать. Ага, надо найти что-то связанное с конструированием. Там архитектура, инженерия, Брейкданс dance нравится. Видим, что он такой энергичный, подвижный. Не хочешь на танцы? Давай попробуем брейкданс. dance. Вот смотри видео, как танцует. Класс. Нравится? Ну пойдем попробуем первое занятие, да. И вот таким методом, ну есть какие-то базовые, базовые знания, то есть которые необходимы. Научиться считать, математика, русский язык, правописание. Ну, то есть это важно. Есть вот такие увлечения, которые надо тоже развивать.
0: А как вы реагируете, если он говорит, что ну все, сегодня нету настроения, что-то вот правописание, да, это математика, может сегодня как-то отдохнем, выходной сделаем?
1: Надо посмотреть, да, какие, например, может быть, он вчера переутомился. То есть узнать состояние, понять, в чем причина. Действительно это лень, это как один известный боксер, чемпион мира, Оскар Делахой, сказал, сложно вставать в 5 утра, когда лежишь на шелковых... В простынях. Он у нас не встает в 5 утра, у нас где-то в 8.30 просыпается. И здесь, конечно, надо понять, это лень или это реально что-то, ну... Ну да, бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что он прям вообще не может сосчитать, вот вчера это делал, а сегодня никак. Ну тогда давай заменим, давай сделаем что-то другое. Не будем зацикливаться и добивать в этом плане, потому что, ну, это отторгает.
0: А если это действительно лень? Ну, просто как-то вот там куда-то собираться, идти вот в тот же бассейн, да? Это же надо дойти, переодеться там, Потом уже в бассейн. Сей не может классно, но дойти-то надо.
1: Как это определить? Да, есть такие моменты, которые нужно просто все и мы идем, мы идем и все. Точка. Нет вообще не обсуждается.
0: Ну вообще воспитание много до да, таких моментов, особенно сейчас, мне кажется, в наше время, когда очень много информации на эту тему, много спорных. Кто-то думает так, кто-то думает по-другому. У вас есть, но ну, какие-то вот не знаю источники, может быть, на которые вы опираетесь? Что вы делаете, когда возникают какие-то моменты, что непонятно, почему ребенок так себя ведет и как на это реагировать? Кто-то в интернете Ищет кто-то книги читает, вот какие у вас да, тут правила.
1: Ну, у меня жена много этому времени уделяет. Плюс мы верим в Иисуса Христа, и у нас есть уже как бы такая главная, основная книга — это Библия, uh -huh. из которой мы черпаем нужную информацию. Плюс у нас есть возможность обсудить это. У нас есть пастор, который кого-то есть психолог, у кого-то uh -huh. есть, у нас есть uh -huh. пастор, который может помочь каким-то ну, советом из места местописания, ну, опираясь на Библию. Ну, опять же, книги. Вот я сейчас перечитываю пять языков, любви книжку. Да,
0: да, да.
1: Очень хорошая книга. Прекрасная. И книга. вот как раз нужно сейчас подход найти <свят> <свят> сыну еще, еще очередной.
0: <свят> еще раз пересмотреть. Скажите, а вам как для спортсмена важно, чтобы дети занимались спортом? Возможно, бы тоже пошли по вашему пути, посвятили спорту свою жизнь.
1: Ну, профессиональный спорт, он сложный. Очень мало людей достигают высот. Если он занимается физической активностью, да каждый человек должен заниматься какой-то активностью физической. У тебя голова лучше будет работать, у тебя Состояние будет лучше Кожа будет светлее Щеки розовее Если не пойдут они профессионально По пути своего отца то я не расстроюсь. Он гребли, ну так ровно дышит вообще. Ему что гребли, что бассейн. Нет
0: желания, что я буду вот как папа, все, да, дайте мне, да? дайте
1: мне весло кто-нибудь. Нет, нет, у нас мы уже пять лет проводим кубок с моими партнерами по гребли на байдарках в Москве, и там у нас есть такой заезд отцы и дети. То есть я с сыном вот позапрошлом году я сел с ним в лодку, посадил его на первый номер байдарка-двойка, где двое сидят, и сзади греб, мы выиграли, ему понравилось <с просто, <с что я его катаю. то есть он... Но у него такой как бы подход. Он в группе не очень любит заниматься. Ему надо индивидуальность, mm. чтобы тренер с ним и индивидуально занимался. Но ну, мы скоро вырастим из этого, и тогда он будет уже в группе там, в бассейн ходить, на сноуборде. А пока вот ему кто-то его обгонит где-то, его уже начинает немножко замедлять. А, неинтересно. Ну, ну это как бы здесь нужно найти подход тренера, конечно же, и родителей, чтобы правильно донести. Здорово.
0: Это. Скажите, а вот про питание. Я знаю, что у вас семья в принципе придерживается одного такого плана питания, да, да у вас да. общий подход в этой теме. Но вот у многих семей так не получается, бывает, что кто-то, да, там, допустим, жена придумала себе какой-нибудь, да, выбрала правильный способ питания, пытается его держаться, ну и потом приходит, например, муж с работы, переносит там, да, пончики, какие-нибудь сладости, жареную курицу, еще что-нибудь. Вот чтобы вы тут посоветовали, да, как вообще у вас так получилось, что вы совпали вот в этом вопросе, что вы пришли к какому-то единому знаменателю?
1: Я раньше думал, что до тридцати одного года, я думал, что спортсмены, они вообще не болеют, они, в принципе, много им там БАДов всяких дают, таблеток, и нормально все, Как бы, вроде тренируешься, организм все как в топку закидываешь, он сгорит. Да, до какого-то момента это происходит, ты выглядишь здоровым, у тебя нет там болезней, у тебя режим, дисциплина, все получается, но наступает какой-то момент переломный в жизни каждого человека, когда ты, вот у меня это наступило как раз где-то в 2019 году, когда я болел каждый месяц, и и я просто не понимал, что происходит. Я не могу выйти на пик формы своей. Я продолжал в том же ритме питаться. То есть меня ничего не отвлекало. Ну, болею-болею, ладно. До этого тоже болел. А жена у меня как раз начала питаться по протоколу доктора Волкова. Ну, ест и ест. Ну, хорошо, что ест, пьет воду, класс, думаю, ну пьет, ну пусть пьет. Дети едят, ну тоже все, что там видят и ну борщ там, вот это все, уха, все едим. И как раз настало время вот такое, вот это ковидное, да, начало это 2020 год, и я что-то на диване ем мороженое такое прям вечерком. И в это время, ну тренироваться негде, никуда нельзя сходить, только вот тренажер вышел из квартиры и погреб в холле на грибном тренажере. И я такой понял. Понимаю, что я уже тут 8 килограмм набрал, и, и непонятно с чего, вроде ничего такого не ел. Ну, там пару эклеров, там мороженки. И потом я думаю, да ладно, возьму-ка я тоже. Смотрю, жена, мама, что-то прям похорошили, так, прям супер, энергичные такие стали. Думаю, вы что, что с вами не так? И я как раз тоже поменял, пришел к доктору и поменял вот как раз свой рацион. Ну, было непонятно, как это делать. Но Я все-таки, если за что-то берусь, то довожу это до конца. И я уже два года почти, ну чуть меньше, я болел там один-два раза, и это все быстро происходит. И это как раз вот, я начал откручивать назад, когда я болел, и было ну, такие сложные, сложные время. почему у меня, допустим, здесь не получалось там. А я вот неправильно употреблял пищу, неправильно совмещал продукты, мало пил воды. То есть наш организм состоит из, из воды на 74%. И если мы не пьем воды, а много едим, ну или просто... Едим, ну нужно же, чтобы выходило, ну это как ну, канализация, да. ну, ты, да. ну, она может, она засоряется, а вот это засорение, это как раз это и есть болезни, там сыпь, аллергия, насморк, горло, головные боли, это вот как раз пути выведения отсутствуют, и вот как-то мы пришли к этому, дети увидели, что я начал тоже в ну, какой-то системе определенной, они начали как бы видеть авторитет, и вот у нас семья, да уже кто-то больше, кто-то меньше. То есть у вас
0: дети тоже, да, получается? Также придерживаются такой системы. Да,
1: ну у них есть как бы такое отступление. То есть они видят, как другие дети едят сладкое, например. Мы им разрешаем, то есть, в определенные праздники, дни рождения, когда у нас какие-то встречи, если в ресторан приходим, то есть с какими-то другими детьми Мы им позволяем это сделать, чтобы не было такого, что мы
0: всем можно, мне нельзя.
1: Потом вырастет, да, и будет просто все вообще сметать на своем пути.
0: Интересно, что вашу семью Питание здоровое пришло через жену, а не через вас. Я всегда думала, что спортсменов их как бы немножко все-таки в питании тоже организовывают.
1: Здоровое питание оно же, оно в принципе у всех здоровое. У нас как: ты не пьешь алкоголь, не куришь сигареты, ты как бы здоровый образ жизни ведешь. Но тут есть понимание совместимости продуктов. Что-то не совмещается с чем-то. Мясо, например, с гречкой, оно не совмещается. То есть мясо это отдельно, мясо и овощ какой-то. И тогда будет легко.
0: Очень интересно поговорить про ваши отношения с Анастасия, вы тут такое мнение, что противоположности притягиваются. Чувствуете ли вы, что это вот ваш случай? Все-таки вы человек спорта, Анастасия человек искусства или все-таки у вас больше общего?
1: Мы дополняем друг друга.
0: Но со стороны кажется, что у вас такие идеальные отношения, хотя понятно, что это ну, всегда большая работа с каждой стороны. А Чувствуете ли вы, что как-то вот изменились ваши отношения с появлением детей?
1: Но опять же, то, что мы радикально идем в том, что Господь есть Бог, у нас есть понимание, что семья это ну, ценность. Если ты Семье, тут ты должен развиваться здесь и в горе, и в радости, в любом случае идти вместе с Господом.
0: Что вы делаете, когда у вас возникают какие-то проблемы, какие-то конфликты, где-то вы друг с другом не согласны? Вы садитесь за стол переговоров, как будто у вас есть такое? Да,
1: да, да, да. Вот меня это, допустим, огорчило или обидело. Давай обсудим. Это нормально, если ты не обсуждаешь, что поэтому и семьи распадается. Поэтому и дети растут без отцов. Поэтому важно момент обсудить. Обсуждать. Важно также находить, давать время, когда человек должен побыть один. Жена с подружками поехала на сноуборде покататься. Класс, езжай. Я поехал тоже с друзьями на сбор потренироваться. Такая вот история.
0: А у вас бывают разногласия по поводу воспитания детей? Тема такая обычно очень острая, да, и бывает некоторым тяжело договориться, папа думает так, мама по-другому, и ребенок оказывается между двух огней, да, один говорит «включи мультик», другой говорит «выключи мультик». Вот у вас бывают какие-то сложности именно в этом вопросе?
1: Ну, здесь нужно, если какой-то из родителей сказал «выключить мультик», то другой должен согласиться с этим и выключить мультик, потому что так сказала мама, то есть ты как бы ее авторитет можешь нарушить и «а, ну я пойду папа спрошу, там, или я пойду у мамы, спрошу, а я пойду там у бабушки спрошу. То есть, у нас четко, если кто-то сказал, ну, если бывают такие моменты, да, потому что ребенок спросил у мамы там где-то в комнате: мама, можно мультик? Нет, нельзя. А я не слышу. И он приходит, пап, может, мультик? Ну, посмотри, вроде как бы время уже. А потом выясняется, что почему ты наврал, да? Давай угу. ну, разберемся и выясняем потом отношения.
0: Угу, здорово. А еще одна такая основная проблема, которая возникает после рождения ребенка, что родители становятся родителями, да, то есть пара превращается, да, из роли вот этой вот жены и мужа, а двое влюбленных, которые выбрали быть друг с другом, они превращаются больше в маму и папу и с головой уходят в эту роль. А вот что вы делаете, что вам помогает не уйти с головой, да, в то, чтобы быть только папой и мамой, я все таки У -у -у, помню. О,
1: это моя любимая тема. <свят> Мы вот только вернулись ночью сегодня из Красной Поляны вместе с женой. были вдвоем четыре дня без нас...
0: детей, только
1: вдвоем. Ну то есть у нас свидание. Мы стараемся там раз в неделю, полторы недели вместе куда-то уйти на свидание. И раз в месяц, полтора выезжать вдвоем куда-то, чтобы быть вместе. Здорово. Только так отношения будут идеальными.
0: То есть это как бы это ваша такая традиция, которую вы все время придерживаетесь?
1: Да, да. Ну, слава богу, за бабушек они есть, <свят> и можно положить. Здорово.
0: Я знаю, что вы с Анастасией через 10 лет совместной жизни решили повторить свадьбу, да, сыграть ее как будто бы еще да, раз. Да. Такой интересный как бы, такой ритуал да, для обновления отношений. Как вы вообще пришли к этой идее? Чья это была идея?
1: Ну, это наша общая идея. обновления завета, обновление чувств друг перед другом. Потому что за 10 лет много изменилось. Мы начинали, когда мы друг с другом путались. Поженился. Да? Ну, раньше было одно, потом опыта набрались, и уже какие-то другие начались истории, более интересные. И надо обновить чувство друг перед другом, перед э, Господом. Вот так у нас было. Как прилюдно при друзьях, родственниках еще раз произнесли эту клятву, то и в горе, и в радости всегда вместе как один механизм. Здорово, как один механизм.
0: Юрий, наш выпуск подходит к концу. Мне было очень приятно, и интересно поговорить с вами. Если вот так вот подвести итог, можете ли вы как-то вот дать один совет нашим слушателям для того, чтобы у них была такая же крепкая, счастливая семья?
1: Преуспевает тот, кто не устает пытаться. Надо да, <свят> постоянно <свят> искать ключик. Этот. И если вы что-то планируете, ставите какую-то цель, там, рождение детей, воспитание детей, но ну, вы должны подготовиться, вы также должны изучать какую-то дополнительную литературу, углубляться в этот процесс. Не просто так. Ну, сделать детей — это вот так вообще. Две, как Два пальца об асфальт. <свят> А вот их воспитать, чтобы они потом людьми были, чтобы они любили своих родителей, чтили, чтобы они с другими в общении были, могли наладить и общаться с другими сверстниками, людьми, это сложнее. Тут нужно уже процесс вовлеченности. Если вовлеченности нет, то... Ребенок найдет на стороне авторитета и сделает то, что ему, то, что ему интересно, и все. И потом все думают, вот у меня там такой классный сыночек, там, а в итоге непонятно вообще, что происходит. Потом через там, 10 лет ну, какие-то, знаете, жесткие там, там, истории могут случиться. Да, да. Поэтому постоянно необходимо пытаться, вот, как я сказал, и тогда будет успех. Как бы бери и делай. Все да. просто. Всё просто бери и
0: делай. Что ж, отличный совет, Юрий. Спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, наши слушатели почерпнули очень много интересного для себя. Подписывайтесь обязательно на Инстаграм Юрия. Вы узнаете много интересного и про спорт, и про правильное питание. И черпнете свою дозу мотивации. Все ссылочки будут у вас в описании этого выпуска. Этот эпизод подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Подкаста или Кастбокс. Не забывайте подписываться на подкаст и рекомендовать его подругам. Таким образом, счастливых мам и детей станет больше. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcasts. Спасибо, что были с нами.